0: l'enregistrement voilà c'est fait bonjour à tous bienvenue dans ce texcope numéro 251 euh, je te rassure je ne porte pas de porte jartel ça tu n'en fais rien j'ai peut-être un porte jartel sous mon pantalon vous ne le saurez jamais 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 euh, bienvenue donc dans ce texcope numéro 251 on remercie notre sponsor officiel du mois, superlutin.com, superlutin.com, site euh, communautaire, j'y arriverai un jour, de bons plans et d'astuces euh, pour faire des bonnes affaires. Donc rendez visite à superlutin.com. Aujourd'hui, un texcope un petit peu spécial, mais avant tout, comme d'habitude, message pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un texcope. Ne vous inquiétez pas, Techscope, c'est une émission, donc tous les matins de la semaine, où on fait une revue de presse de la technologie que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je suis un peu speed. Non, je n'ai pas pris de cocaïne. De euh, toute façon, même si j'en avais pris, je ne vous le dirais pas. Euh, et vous en apercevriez même pas. Euh... <rire> pourquoi je suis speed C'est parce qu'on va tenter un tour de force ce matin. C'est de faire un texcope en une demi-heure. En une demi-heure, pourquoi C'est parce que je dois partir à 8h30. Euh... À 8h30, j'ai un rendez-vous en fait. Donc je ne pourrai pas rester au-delà de huit heures et demie. Donc on va voir si ça marche. Euh, on va faire tout de suite le sommaire, le sommaire de ce Techscope aujourd'hui. J'ai prévu un sommaire normal, donc le vrai challenge, c'est est-ce que je vais arriver à faire un sommaire normal en une demi-heure On va voir. On va parler de Facebook. Facebook qui lance son message de prévention du suicide au niveau international après une phase de test. On parlera également de iOS 10, iOS 10 sur la méthode exacte enfin ce qui se passe exactement quand vous virez des applis Apple vous savez votre fameux dossier merde d'Apple que vous rangez tous les trucs, on va pouvoir maintenant les effacer mais vous verrez qu'on ne les efface pas vraiment. Euh, on parlera également, mais ça sera une brève Netflix que vous allez pouvoir regarder au bureau tout en faisant semblant de travailler sur votre tableau Excel. On parlera également de de l Alors, ça, c'est un article qui m'a vraiment fait plaisir. Article de The Verge, donc site américain, qui parle de l'Instagram de la RATP. Et oui, ça m'a surpris, ça va vous surprendre aussi. Euh, on parlera également de la Russie, euh, qui dit, bah non, c'est pas nous qui avons euh, hacké... Enfin, euh, c'est pas vraiment nous qui avons hacké euh, le, le site du Parti euh, démocratique euh, le, le DNC, en fait, c'est Democratic National Committee, euh, le, le parti de Donald Trump, euh, mais c'est peut-être simplement quelqu'un qui a oublié le password. On parlera, ça sera une brève, Didi, Didi, le grand concurrent d'Uber en Chine, qui vient de lever 7 milliards de dollars en plus. Rappelez-vous quand même que c'est la compagnie Didi dans laquelle Apple a investi un milliard de dollars il n'y a pas si longtemps. Donc euh, le combat de géant entre Uber et Didi se profile à l'horizon. On parlera également d'un pari un peu fou, euh, d'un journaliste toujours de The Verge. J'ai pris beaucoup d'articles dans The Verge euh, ce matin. Euh, un article de Paul Miller qui met au défi Tim Cook. Euh, bah vous verrez je vous expliquerai ce que ça sera ce défi qu'il lance au visage de Tim Cook et on terminera par deux what the fuck qui seront, je vais vous montrer ce que donne une montagne russe avec des lunettes de réalité virtuelle euh, des visières pardon de réalité virtuelle vous verrez c'est assez impressionnant et on terminera, vous allez être content même si aujourd'hui ça va être un techscope accéléré, on terminera quand même avec du porn mais vous ne verrez rien, je ne vous en dis pas plus, du porn, mais vous ne verrez rien, tout est dit dans le titre. Restez jusqu'à la fin. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, Techscope un peu speed ce matin, un Techscope en une demi-heure. Je dois partir à 8h30, c'est trop chargé pour 30 minutes. Je suis d'accord, mais je me lance des défis de fou. <rire> oh. Marion n'est pas là ce matin parce qu'elle aussi, elle avait un rendez-vous. En fait, pour vous dire, ce matin, c'était un peu le bazar pour faire Techscope. Moi, je n'ai qu'une demi-heure pour le faire et Marion ne pouvait pas le faire du tout. Allez, on commence tout de suite ce comme numéro 251. Vous êtes déjà une centaine dans la chat room. Et je vous invite d'ailleurs, vous voyez, j'ai oublié de partager l'émission. Si vous ne l'aviez pas fait, il faut effectivement partager l'émission avec votre réseau social préféré. On va commencer... <coughs> Effectivement, euh, par euh, Facebook. Facebook qui, après une série de tests euh, dans les pays anglophones, lance à l'international son bouton de prévention du suicide. Alors... Je pense que c'est pas un hasard total, c'est que c'est vrai que vous avez tous suivi cette histoire de cette triste histoire de cette jeune fille qui s'est suicidée sur Periscope euh, en live et que aujourd'hui on pointe de plus en plus du doigt la responsabilité des réseaux sociaux. Alors certains disent il y a plus de suicides parce qu'il y a les réseaux sociaux je pense que la réalité elle est un petit peu différente c'est certain que les suicides ont plus de visibilité aujourd'hui avec les réseaux sociaux euh, mais ça a toujours été une cause de mortalité dans les pays occidentaux euh, les pays riches, très importante je crois que c'est la deuxième euh, c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, je crois que c'est quelque chose comme ça euh, le, le suicide donc c'est quelque chose quand même d'assez lourd euh, dans nos sociétés c'est beaucoup chez les jeunes mais pas que euh, le, le, le suicide euh, deux mots quand même sur le suicide des dans nos sociétés, on est assez mal à l'aise, effectivement, avec, euh, avec le suicide. Ça vient aussi, on va dire, de nos racines culturelles judéo cathos euh, où le suicide était vu, entre guillemets, comme un péché. Euh, on n'avait pas le droit d'être enterré dans un cimetière si on se suicidait. Je pense qu'il y a des vieilles réminiscences aussi de ça. Euh, c'est difficile euh, de comprendre bah, déjà la différence entre une déprime qu'on a tous, des déprimes, et des dépressions, des dépressions qui sont des vraies maladies euh, cliniques euh, qu'on qu peut, euh, qu peut effectivement détecter et soigner avec des moyens médicaux mais qui sont difficiles, évidemment pour la personne qui euh, est malade d'une dépression et pour l'entourage parce que c'est des maladies peu visibles et qui touchent à des choses qui nous font tous peur, c'est-à-dire le pouvoir de notre psyché, de notre inconscient euh, sur, sur notre vie. Reste que euh, on peut dire que les réseaux sociaux euh, peuvent être un facteur aggravant d'une dépression euh, pour quelqu'un qui est en dépression, surtout que les réseaux sociaux ont tendance à présenter une une vie un peu embellie des autres. Donc, euh, c'est parfois déprimant de regarder les réseaux sociaux parce que vous ne voyez que des photos de vacances et des gens qui vont bien, puisque les gens postent rarement euh, des choses, euh, voilà, leur, euh, la monotonie du quotidien ou ce genre de choses sur, euh, sur les réseaux sociaux. Néanmoins, les réseaux sociaux peuvent avoir une vraie utilité dans la prévention euh, du, du suicide. Et c'est pour ça que Facebook lance un bouton qui vous permet permettra effectivement d'indiquer, si vous sentez quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un euh, qui, euh, qui a un problème, vous pourrez avertir et à ce moment-là, effectivement, une équipe euh, pourra prendre en charge la personne vous donner également des conseils sur les choses à dire à cette personne. Euh, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à dire autour de ça. <rire> Mais euh, mais c'est bien, moi je pense, après on pense qu'on veut de Facebook, c'est bien aujourd'hui euh, dans nos sociétés où paradoxalement on communique de plus en plus, mais en même temps on se parle de moins en moins, euh, d'avoir effectivement des moyens comme ça euh, de pouvoir se prévenir. Est-ce vraiment le rôle de Facebook euh, si tu considères que Facebook est juste un média et un moyen de communication, oui, c'est le, euh, le rôle de Facebook. Donc, euh, assez intéressant, euh, je pense que le regard de nos sociétés occidentales sur la dépression et le suicide doit changer. Euh, on a trop souvent euh, tendance à penser que quelqu'un qui se suicide fait ça par faiblesse ou par lâcheté. Euh, la dépression est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. C'est une vraie maladie. On ne, peut, on, on, a, on ne reproche pas un malade d'être malade. Euh, et, euh, et la dépression est une maladie euh, qui peut être extrêmement grave et qui peut toucher tout le monde. Ce n'est pas une question de manque de volonté ou quoi que ce soit. Euh, c'est une maladie. On ne décide pas de se casser le bras, on ne décide pas d'avoir une dépression. Et ce n'est pas parce qu'on a plein de volonté et de la joie de vivre et qu'on est fort qu'on ne se pète pas le bras ou qu'on n'a pas de dépression. Même, j'aurais tendance à dire, au contraire. Donc, euh, c'est un problème concret dans notre monde occidental. Et c'est bien que Facebook apporte, en tout cas, un début, de, de pas de solution, mais en tout cas de moyens de prévention. Je continue, j'enchaîne pour ceux qui débarquent. C'est un Texcop un peu rapide aujourd'hui puisque je n'ai que 30 minutes pour vous faire Texcop. On va parler un peu... <coughs> euh... Euh, je vois qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup de discussions autour euh, de, de la dépression et tout ça oui j'ai vécu moi la dépression dans mon entourage familial euh, et c'est euh, difficile à comprendre mais une fois qu'on admet que c'est une vraie maladie euh, c'est euh, des choses qui sont euh, voilà qui qui, peut, qui ont des solutions en tout cas. Ne euh, me mets pas la pression, je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Allez, je continue juste pour vous parler d'iOS 10. iOS 10, joie, bonheur, on va pouvoir désinstaller euh, des applications qui nous servaient à rien, genre la boussole, euh, quoi que la boussole, moi je la laisserai bien. Mais voilà, il y avait des applications Apple qui nous servaient absolument à rien et qu'on ne pouvait pas désinstaller, donc on avait tous notre dossier « Merde de chez Apple euh, » dans lequel on rangeait toutes ces applis avec iOS 10, on va pouvoir les désinstaller. Enfin, pas exactement, puisque euh, ce que nous explique justement euh, c'est Federighi qui a précisé les apps vont disparaître effectivement de votre home page, les icônes, mais elles ne disparaissent pas du système parce que certaines sont imbriquées vraiment dans le fonctionnement du système. Donc en fait, vous n'allez pas euh, les... Euh, <coughs> Les effacer complètement, simplement, elles ne seront plus présentes. Mais vous allez pouvoir effacer, effectivement, des choses comme contact, musique, news, euh, santé ou des choses comme ça. Mais elles resteront quand même dans le système. Donc, ce n'est pas vraiment les virer. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Vous n'allez pas forcément gagner de la place sur votre device iOS en effaçant ces apps. Euh, non, santé, effectivement, je viens de dire une connerie, on ne peut pas l'effacer. Je... Le tableau, vous le trouverez dans l'article. Il y a le tableau de toutes les applications qu'on peut actuellement effacer. Euh, donc ça, vous le retrouverez en allant voir notre article sur notre Flipboard. <coughs> Voilà, elles sont en gros, elles sont masquées, effectivement. Autre super nouvelle sur iOS 10, je fais une brève dans la brève. Euh, on va pouvoir shooter en RAW, enfin Ça, c'est cool, j'en reparlerai une prochaine fois. Il est 8h14, j'ai une minute d'avance sur la publicité. Je vais en profiter pour la faire un petit peu en avance. Publicité dans Techscope, si vous regardez le replay sur YouTube, vous devriez avoir un espace publicitaire ici. Et on va faire une pub super réduite. Je voudrais quand même adresser un mot... À à Nazado et à Benoît, vos annonces sont bien dans le pipe. Elles sont dans notre tableau Excel des annonces. On les fera la semaine prochaine. Euh, donc, euh, vos annonces passeront bien. Soyez rassurés, Benoît et euh, Nazado. Euh... <coughs> Pour nous, eh bien, écoutez, je vous précise que cet espace publicitaire, vous pouvez l'utiliser pour passer votre message. Il y a tout ce qu'il faut pour ce, si vous voulez savoir comment passer un message dans Texcop, vous allez sur nowtech.tv et euh, nous avons fait un post sur la manière effectivement de nous communiquer vos messages pour qu'on les passe. Et moi, j'en profite pour faire un petit message pour vous dire demain, demain c'est l'anniversaire de Texcop. Un an de Texcope. merci Jean FR, effectivement je vais boire une gorgée de jus d'orange, un an de Texcope demain, donc soyez nombreux, réveillez tout le monde, réveillez votre chien, réveillez votre grand-mère, réveillez votre petite-sœur, un maximum de monde devant les un an de Texcope. je ne veux pas être overpromising, comme on dit dans le marketing. Il n'y aura rien d'exceptionnel visuellement parce qu'on a tellement de boulot aujourd'hui que je ne vais rien avoir le temps de préparer pour demain. On plantera une bougie dans une petite brioche, mais on fera quand même la fête avec vous en vous racontant l'histoire de Texcop, la courte histoire de Texcop et peut-être on parlera un petit peu de l'avenir de, de Texcop. Donc rendez-vous demain matin pour les un an de Texcop. Ah non, pas ma grand-mère. Est-ce que je mettrai le pull jaune demain mmh, Ça dépend de la température, parce que j'ai pas envie de suer. Mais je mettrai quelque chose de jaune. Je mettrai quelque chose de jaune demain. On verra. Un slip, peut-être un slip jaune. Euh, allez, on continue. <rire> Ceux qui ne connaissent pas Textual ils sont là. Mais c'est qui ce mec Il est complètement taré quoi. Euh... <rire> Euh, une nuisette jaune spéciale. Ne rêve pas trop, quand même, Caso. Euh, on continue, juste pour vous dire, Netflix arrive en picture-in-picture. Picture. Le picture-in-picture, picture, euh, on peut le faire déjà depuis avec un certain nombre d'apps. En gros, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire Vous serez au bureau et vous allez pouvoir afficher Netflix dans une petite fenêtre discrète presque aussi grande qu'une cellule de votre tableur Excel et de pouvoir regarder vos épisodes de Daredevil tout en faisant croire à votre patron que vous êtes en train de bosser sur un tableau Excel hyper sérieux. Donc, joie, joie des procrastinateurs, joie des gens qui cherchent à faire autre chose au bureau que de travailler. <rire> hein je, je vous vois, je sais que certains font ça, hein que ceux qui n'ont jamais regardé un bout de Netflix au bureau lèvent le doigt. En, en gros, que ceux qui n'ont jamais regardé qui n'ont jamais fait autre chose que de bosser au bureau les, me jettent la première pierre. Hein Les gens qui vont regarder un film en vignette, ça existe. Oui, bah, je veux te dire, il y, a, il y a un certain nombre de films et de séries sur Netflix, à la, à la limite, il vaut mieux les regarder en vignette qu'en plein écran. « Jette un parpaing, <rire> pas la main bleue. <rire> tu fais plutôt du Clash of Clans. » Ouais, mais ça, on peut se faire remarquer. Puis le problème, c'est qu'interrompre une partie de Clash of Clans parce que le patron arrive derrière, c'est dur. Tu risques de perdre ta, ta, ta partie. Et parfois, perdre sa partie, euh, dans la balance entre perdre son job et perdre sa partie, euh, on préfère pas perdre sa partie. Je dis n'importe quoi. Arrêtez-moi. Je continue. » Euh, Regardez, Techscope au bureau c'est autorisé, non seulement c'est autorisé mais c'est recommandé. Euh, je suis en discussion effectivement avec le syndicat du patronat français pour prescrire un Techscope tous les matins à leurs employés, surtout les Texcope d'une demi-heure sous cocaïne. Allez, on enchaîne, on n'a pas le temps, merci Cazot de me remettre dans les rails. Et justement, rails, merveilleuse transition, on va parler de la RATP. Alors vous dites, ah, oh, Jérôme va critiquer la RATP, comme d'habitude, avec son côté anti-français. Et maintenant, pas du tout, euh, c'est avec une joie toute cocardière que je suis tombé sur cet article de The Verge qui parle d'un compte Instagram qui est vraiment génial, il trouve, c'est celui de la RATP. Ah j'ai fait « What the fuck ?» La RATP, déjà, ils ont Instagram. Et effectivement, euh, je vais vous montrer des images. Ce qu'on trouve sur l'Instagram de la RATP est vraiment de toute beauté. Il euh, y a des photos extrêmement créatives. Comme vous voyez, celle-ci... Euh, où on voit euh, des, des sièges de, de métro vides, mais la prise de vue elle est assez marrante, parce qu'il y a une affiche de pub à côté, et on dirait vraiment qu'il y a un enfant géant qui est en train de regarder dans le, dans le métro. Euh, mais voilà, vous avez vraiment des images très très belles, en composition des vraies images de photographes. Euh, et également, je vous en montre une autre, moi que j'ai trouvé très très jolie, celle-ci. Euh, vraiment des belles images sur l'Instagram de la RATP et également ils ont une, toute une collection d'images euh, qui viennent des années 70 euh, des images vintage comme ça où on voit les gens dans les cabines téléphoniques des années 70 donc ça c'est assez rigolo à regarder ou un cracheur de feu à l'arrière d'un bus à l'époque où les bus euh, étaient encore ouverts euh, <coughs> Alors, en fait, ils ont, ils ont mené une enquête, donc euh, The Verge, euh, et donc la, la personne responsable de la com euh, et de l'Instagram de la RATP a précisé que la RATP employait en fait trois photographes à temps plein euh, qui envoyaient des images et qui faisaient des images comme ça, euh, effectivement, euh, assez jolies des, de, euh, du métro, et qu'ils organisent régulièrement aussi des concours euh, des concours pour avoir comme ça une belle qualité de photos et alors certains d'entre vous je l'ai vu dans la chatroom disent ils ont le temps de faire ça la RATP bah moi je trouve ça bien parce qu'en termes de communication euh, d'avoir un Instagram non seulement actif, mais qui redore un peu l'image. Nous, qui avons l'habitude de râler les Parisiens contre à RATP parce qu'on ne voit que des grèves, des métros en retard ou des choses comme ça, en fait, on ne relève que ce qui va mal et on oublie quand même que euh, la RATP nous trans transporte d'un point à un autre la plupart du temps euh, avec... Euh, bah, C'est assez efficace quand même, la RATP. faut arrêter de se plaindre. Vous savez qu'il y a d'autres... Euh, il y a d'autres pays occidentaux à travers le monde où ils n'ont pas d'aussi bons services de transport urbain. Je pense notamment au métro à New York euh, ou ce genre de choses. <coughs> ce serait chouette qu'ils utilisent les photos pour décorer les stations oui je suis d'accord euh, le métro de Rome euh, je l'ai jamais pris mais il paraît effectivement que le métro à Rome c'est quelque chose quoi. Euh, en tout cas c'est bien moi du coup je suis allé voir effectivement l'Instagram de la RATP et si vous, vous intéressez un petit peu à la photo il y a vraiment euh, des, des, des photos des très très belles compositions et, euh, et c'est un Instagram bien mené donc euh, beau travail sur l'image de marque pour une fois, on va dire bravo la RATP et oui, vous avez le droit de faire ça avec l'argent de mes impôts. Euh, le métro de Moscou... Ah ouais, alors le métro de Moscou... Euh, alors j'ai pas pris c'est une Moscou, mais le métro de Saint-Pétersbourg, euh, en fait c'est un truc à visiter de manière touristique parce que les stations de métro à Saint-Pétersbourg sont juste magnifiques. On dirait des cathédrales saliniennes, il y a des statues, il y a des trucs en marbre, c'est vraiment... Euh, le, le, le métro de Saint-Pétersbourg m'a vraiment étonné parce que c'est un mélange de vieux matériel avec des choses très très modernes, mais de vieux matériel extrêmement solide, comme ça faire les Russes. On sent les boulons des années 40, mais euh, qui, euh, qui ont été repeints euh, 200 fois, mais qui ne bougent pas. Quoi. Euh, si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Pétersbourg, je vous conseille la visite du métro euh, et, et des escalators. Alors ça, tu as raison, Cazot. Il y a des escalators incroyables dans le métro de Saint-Pétersbourg. On a l'impression de s'enfoncer sous terre pendant des heures. Allez, j'enchaîne. 8h23. Ouh, On y est presque. Allez, allez, Jérôme. La Russie justement, et je fais des transitions magnifiques ce matin, mais pas le temps de m'extasier. La Russie est accusée d'avoir piraté le site de la DNC. Qu'est-ce que c'est que la DNC C'est le Democratic National Committee. Bon, en gros, tout ce que vous avez à savoir, c'est le parti de Donald Trump et euh, ils auraient été hackés et on a toutes euh, et beaucoup disent, ils ont été hackés par des Russes réponse des russes euh, en la personne du responsable internet de euh, dimitri euh, Peskov, spokeman for president vladimir poutine euh, bah lui il a dit euh, vous savez euh, c'est peut-être quelqu'un qui a juste oublié euh, le mot de passe hein. euh, il se peut qu'ils aient il a quand même dit euh, oui qu'ils aient mis un password 1 2 3 4 5 6 euh, je, je, je je, voilà, c'est une réponse typiquement russe. La diplomatie russe consiste en fait à, à mettre une grande tarte et puis après à discuter. C'est la technique de la, de la diplomatie russe. Ou d'avoir mis effectivement comme password dada dada dada. Surtout que dada en, en russe, ça veut dire quelque chose. Donc euh, ça serait logique. Euh, mais j'éprouve je, je, une vraie fascination en fait pour la diplomatie russe. On parle souvent de la diplomatie de cow-boy des États-Unis, la diplomatie russe, je sais pas, c'est une diplomatie de cosaque. C'est de donner des grandes tartes et puis de voir si les mecs réagissent quoi. Ce qui est assez intéressant, si on veut faire un petit peu de géopolitique, c'est que si on y réfléchit bien, Poutine ne détesterait pas que Donald Trump devienne président des États-Unis. Pourquoi Parce qu'on aurait une caricature. Euh, on aurait une caricature de ce que serait, serait un président américain. Euh, on aurait un va guerre un peu... Euh, désolé, je suis vraiment anti-Donald Trump. Ce mec représente la quintessence de tout ce que je redoute des États-Unis. Euh, mais ça arrangerait bien, euh, je pense, Poutine qui, si vous regardez quand même ses déclarations, aime bien exacerber l'anti-américanisme primaire des Russes. Euh, et rendre les choses très très manichéennes, ça l'arrangerait bien. Ça l'arrangerait pas mal, je pense, que euh, Donald Trump euh, accède au pouvoir. Allez, on n'est pas là que pour parler de géopolitique. Enfin, quoique, je me demande si la prochaine news, c'est pas un petit peu de la géopolitique aussi. Hubert, vous le savez, euh, vient de... Ah, oh, plus que deux minutes, ouais, je vais jamais y arriver Uber euh, vient de faire une énorme levée avec beaucoup de milliards de dollars et ben son concurrent Didi euh, vient de lever 7 milliards de dollars. Juste pour rappel, ils ont également euh, Apple a investi 1 milliard de dollars et c'est rare qu'Apple investisse autant dans une compagnie. Ils ont également investi 1 milliard dans Didi. Didi donc c'est le Uber chinois. Tout ce qu'il y a à dire sur cette news, parce que je n'ai pas le temps d'aller plus loin, c'est qu'il y a probablement un grand combat de titans qui se prépare en Chine autour des services à la Uber. Est-ce que j'aurai du temps additionnel Ça va être chaud. Une brève que je vous invite à lire parce que l'article est très bien écrit et passionnant. Paul Miller de The Verge met Tim Cook au défi d'un truc. Lui, il regrette, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que iMessage ne soit pas développé sur Android. Je ne vais pas revenir sur le nouveau iMessage. Vous allez qu'avoir qu notre replay sur la WWDC. Tout un tas de nouveautés arrivent sur iMessage. Et moi, ce que j'ai tout de suite dit, c'est que c'est vachement bien ce qu'ils ont fait sur iMessage. Mais tant qu'ils ne l'adapteront pas sur Android, ça sert à rien. Arrêtez de me mettre la pression dans la chatroom, sinon je coupe. Hein euh, il est 8h27, ça va, j'ai encore plein de temps. Euh, donc ce journaliste dit moi il y a, il y a plusieurs années euh, j'avais dit que c'était un vrai foutage de gueule. Euh, les gens, enfin les systèmes qui euh, il parlait de Microsoft, qui mettaient Bing comme moteur de recherche. Euh, C'était une prise en otage en fait des utilisateurs. Et il dit, Tim Cook, avec le fait que iMessage soit réservé aux gens euh, qui ont un iPhone, c'est aussi une prise euh, d'otage de vos utilisateurs. Donc, Tim, je te propose la chose suivante. Si tu lis mon message et que tu nous annonces que iMessage va être développé sur Android, eh bien, j'utilise Bing pendant un an donc j'ai trouvé l'article assez drôle, c'est un vrai défi, parce qu'il utilisait Bing comme moteur de recherche pendant un an, c'est... Mais, bon, voilà, c'est un vrai... Alors il a, mis, il a pris des pincettes, hein. il a dit, si jamais Tim Cook décide quand même de développer iMessage pour Android, mais qu'il ne, ne dit pas que c'est grâce à mon article qu'il le fait, je ne me mettrai pas à Bing. J'ai l'air nerveux, oui, parce que je n'ai plus que deux minutes pour terminer ce Techscope, si je veux rester dans les temps. En tout cas, les lire l'article, c'est vraiment pas mal. Oui, je suis speed ce matin. Normalement, on a plus de temps, mais aujourd'hui, je n'ai qu'une demi-heure pour vous faire tous les articles. Ça fait peur. Je vous fais peur Je vous fais peur Je prends un peu mon temps. Voilà une minute, une minute de calme une minute de sérénité que la chatroom puisse se reposer je sais que je vous, fais, je vous mène à un rythme d'enfer ce matin donc tranquille, zen, relax effectivement allez, on continue je vais vous montrer un truc exceptionnel toujours The Verge, des journalistes de The Verge qui sont allés essayer une nouvelle attraction c'est la nouvelle montagne russe Superman et c'est une montagne russe pas comme les autres, je vais avancer un petit peu dans la vidéo pour que vous voyez, puisque c'est une montagne russe dans laquelle vous allez mettre sur le visage un masque, une visière de réalité virtuelle. Donc, vous ne voyez pas où vous allez avec cette montagne russe. Vous vivez, en fait, une aventure avec Superman, avec non seulement la visualisation en réalité virtuelle, non, ce n'est pas Europark, c'est euh, un grand, grand parc de montagnes russes aux États-Unis. Euh, et c'est la nouvelle attraction euh, Superman.. Euh... Oui, il est 8h30. Je sais, il est 8h30. J'ai bientôt fini. Euh... <rire> Donc euh, le journaliste de The Verge a testé et il a dit que c'était une expérience assez, assez intéressante parce que ça ajoute énormément aux sensations, et comme on n'a aucune visualisation des virages qu'on va prendre avec la montagne russe, je vais essayer de vous montrer un extrait de ce que ça donne. Euh, C'est un peu plus loin dans la vidéo. Attendez, je cherche l'en... Voilà. Là, vous allez voir, alternativement... Euh, des séquences dans la montagne russe et voilà ce que vous voyez dans la visière donc en fait vous avez euh, un robot qui est en train de démonter les rails euh, de, euh, de la montagne russe et donc, là, en fait, dans la montagne russe, vous n'avez pas de moyen de voir quand la, la première pente va être. Donc, ça ajoute au côté super flippant euh, des montagnes russes. Et vous allez voir le plongeon, ce qui se passe. Là, vous avez Superman qui... Euh, je suis d'accord que les graphismes ne sont pas top top, mais euh, je pense que les sensations doivent être quand même pas mal. Et là, quand vous tombez, vous allez voir ce que vous voyez. Vous tombez au beau milieu d'une ville de métropolis avec Superman qui vous rattrape à la fin. Ça doit être assez intense, quand même. Ça doit être assez intense. Alors, personnellement, je déteste les montagnes russes. Euh, donc, vous me verrez pas dans ce genre de truc parce que déjà euh, les, les, les 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 visières de réalité virtuelle, ça a quand même tendance, moi, à me à un petit peu la gerbe. Il faudrait que j'essaye les nouvelles, mais euh, celles que j'avais essayées, euh, la première Oculus, j'avais déjà eu un peu la nausée. Donc là, laissez tomber, hein, c'est pas pour moi. Mais ça a l'air chouette pour ceux qui aiment les sensations fortes. Euh, Bon, si vous nous payez le voyage aux États-Unis, on peut discuter. Mais il faudra nous payer le voyage aux États-Unis. Hein <rire> euh, et encore, je suis même pas sûr de Marion. Elle voudra jamais faire ça. Et moi, je suis pas sûr de vouloir monter dans ce truc-là, même si vous me payez le voyage. Feriez mieux de nous payer le voyage pour aller à la WWDC ou à le 3 ce genre de choses. Allez! Je termine, je termine, je, allez, je prends, je vais être en retard à mon rendez-vous, mais c'est pas grave, vous êtes plus important que tout. Juste quand même pour vous parler de Pornhub, Pornhub qui lance maintenant une section pour les aveugles et les gens qui ont des difficultés effectivement à voir. Donc un descriptif audio euh, des vidéos qui sont diffusées sur le site. Alors je vais vous passer un extrait si j'arrive à le trouver. Euh, ah, j'avais un extrait dans l'article. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Ouvrir dans Safari. Pourquoi il veut pas lancer la vidéo Mais il me semblait qu'il y avait une vidéo là-dedans. Eh bien non. Il va falloir que vous alliez euh, lire la. Ah si, YouTube démon Voilà. Vous allez entendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Un descriptif de vidéo porn. <tousse> Est-ce que vous entendez hair, a white shirt, gray suit, a red We move to an interview where we see a teen girl from the waist up sitting in a bright white room, cut to a side shot inside the cab, and a girl gets in, black hair, lots of makeup, and squeezing a nice curvy figure into a tight blue dress. The video begins with a small Latina with dirty blonde hair. Mmh, nothing but a small towel. Alors vous verrez que YouTube a quand même censuré quand, quand ils disent ass. Et non, il n'y a pas des scènes trop osées dans la démo. Là, il vous montre juste les sages Vous savez, les deux secondes de mise en situation de toutes les vidéos pornes qu'il y a sur Pornhub. Alors. C'est un bon coup de communication de la part de Pornhub. Moi, je pense que c'est assez intéressant parce que réfléchissez aux avantages d'avoir du porn audio comme ça. Ça va vous permettre au bureau, tranquillement, déjà que vous êtes déjà en train de regarder votre Netflix dans la petite fenêtre grâce au picture-in-picture, Picture, et vous pourrez également au bureau tranquillement écouter du porn sans que personne ne se doute de quoi que ce soit sauf si vous, vous levez de votre bureau pour les garçons euh, <rire> donc moi j'y vois quand même un certain nombre d'avantages après euh, bon j'avoue que je, il faudrait que quelqu'un effectivement qui est euh, aveugle ou euh, qui, euh, qui a des problèmes de vision nous dise si c'est intéressant d'avoir un descriptif audio d'une vidéo porn euh, L'extrait, moi, qu'ils ont passé dans YouTube m'a pas convaincu plus que, soi, que ça. Il faudrait que j'écoute peut-être un extrait de vidéo euh, en entier. Donc voilà, c'est euh, voilà, le Porncast. Vos, vos devoirs aujourd'hui, au bureau, vous allez sur Pornhub, vous écoutez une vidéo porn et demain matin, vous nous direz si vous avez trouvé ça bien ou pas. <rire> Voilà, c'est la fin de ce Texcop. Je suis désolé, j'ai déjà 5 minutes de retard. Non, vous inquiétez pas, je ne serai pas en retard à mon rendez-vous. J'avais un peu prévu de déborder, je me connais. Mais je suis plus ou moins arrivé à faire mon Texcop en 35 minutes. Donc on va dire challenge à moitié réussi. Je n'aurai pas le temps, effectivement, aujourd'hui, de répondre à vos questions, à faire un Q&A. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous remercie d'avoir suivi ce Texcope numéro 251. Désolé si il a été un peu speed. Il y en a peut-être que j'ai fait un peu stresser ce matin. Ils sont là avec leur bol de café. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi ce Texcope en une demi-heure là Respirez tranquille, zen. Vous avez le temps. C'est moi qui suis à la bourre. <rire> Passez une excellente journée à tous. Désolé pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis obligé de partir ce matin à 8h30. On se retrouve demain. Pour les un an de Techscope, je vous fais une énorme bise. Travaillez bien aujourd'hui. Et n'oubliez pas de regarder votre vidéo Pornhub en audio. Enfin, d'écouter votre vidéo Pornhub en audio, comme je vous l'ai indiqué, en fin d'émission. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.